0: Mardi 9 mai a marqué la journée de l'Europe et l'Office Européen des Brevets a dévoilé les 12 finalistes du prix de l'Inventeur Européen 2023, une prestigieuse compétition comparée à l'Eurovision dans le domaine de l'innovation pour mettre à l'honneur les inventeurs qui transforment notre monde et nos vies. Deux équipes finalistes sont françaises et une d'entre elles est grenobloise, il s'agit d'un groupe de chercheurs du CNRS ayant développé une méthode révolutionnaire avec moi, Daniel Fruchard, Natalia Skerabina et Michel Jehan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé, Daniel, à nous partager l'histoire de votre recherche, mais simplement en quelques mots, quelle est cette méthode révolutionnaire qui a amené votre équipe de chercheurs jusqu'en finale
1: On s'est intéressé à stocker, vraiment, dans le sens de stocker des énergies, stocker de l'hydrogène comme une composante d'énergie. Donc, dans les années 95-2000, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec le magnésium. Le magnésium, connaissait bien Michel-Jean, mais le magnésium est un des meilleurs métal pour stocker euh, l'hydrogène puisqu'il en absorbe une grande quantité. D'autre part, le magnésium est très, très abondant. Mais ce n'est pas du tout facile parce que c'est un métal un peu difficile à, 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 à lier avec l'hydrogène. Et à ce moment-là, on s'est intéressé à différents processus, différentes étapes pour avoir un bon matériau euh, réversible. Si on met de l'hydrogène dedans pour l'utiliser en tant que... Euh, sources d'énergie, il faut pouvoir le récupérer. Donc, euh, à partir des années 2000, on s'est intéressé de plus près aux propriétés du magnésium et on a rencontré au CNRS, avec mon équipe, on a rencontré Mich Michel Jouan qui était effectivement à roman sur isère donc mm -hmm. pas loin de Grenoble, pour effectivement produire du magnésium pour d'autres intérêts des technologiques. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, on a découvert que le, le les matériaux produits à la tonne, ou à la centaine de tonnes par michel jour étaient plus intéressants que ce qu'on produisait à petite échelle dans le laboratoire. Dans le laboratoire, on travaille avec des, des dizaines de grammes ou des centaines de grammes, alors que là, on avait un matériau abondant et de très bonne qualité. Mmh. Donc, on a décidé de travailler ensemble et l'idée déjà, au début des années 2000, c'était de dire où est-ce qu'on va aller pour le stockage à plan pratique pour les pour les applications et on s'est inscrit dans un processus de contrat européen pour être supporté par cette recherche qui avait un caractère fondamental mais certes un, un, un aspect pratique et successivement on a bâti une équipe avec ma collègue Patricia Durango avec des gens qui sont venus au laboratoire des visiteurs Natalia par exemple et on a effectivement, avec une dizaine de personnes, on a collaboré sur le plan européen, toujours en partenariat avec l'industriel, l'industrie de, de Michel-Jean. Donc on a mis au point différents, ce n'est pas du tout facile parce qu'il ne suffit pas d'avoir le matériau, mais on a mis au point des stratégies et la construction de réservoirs. C'est bien de, de ça qu'il s'agit. Il faut effectivement mettre des réservoirs à disposition pour pouvoir stocker des quantités importantes d'hydrogène. Donc là, là, il y a toute une stratégie de, de mise en place d'un matériau efficace, réversible, et, disons dans des, dans des temps acceptables pour l'application. Et à ce moment-là, on a trouvé différentes, différentes astuces, différentes propositions pour que ça marche bien. On prend une poudre de magnésium, au départ, très fine, de la qualité produite par l'usine de Michel-Jean en particulier, donc des particules qui font 50 microns, c'est très petit, et on les fait réagir sous pression avec l'hydrogène, et ça ne se fait pas spontanément. Donc il faut amener des catalyseurs, on appelle des additifs, en petite quantité, qui permettent que cette réaction se fasse dans des temps courts, suffisamment courts, et aboutissent à stocker jusque 7,6%, ou 7% on pourrait dire, d'hydrogène en masse dans le magnésium. C'est considérable, c'est le métal qui, qui réagit mieux avec le, le plus performant pour absorber de l'hydrogène. Mm -hmm. Ceci dit, cette réaction est euh, lente au départ et elle se produit, il faut chauffer aussi, il faut amener une température pour que la réaction se fasse. Donc il y a tout un dispositif, euh, disons, euh, expérimental, disons technologique, à mettre au autour de cette quantité de poudre pour qu'elle réagisse à la fois en absorption et, si on veut la récupérer, en désorption.
2: Quelques caractéristiques de mon activité dans le magnésium, moi je suis un ingénieur métallurgiste, j'ai eu beaucoup d'expérience dans la sidérurgie également, et puis ensuite dans les ferro-alliages, donc silicium métal et autres. Et je suis parti travailler au Canada dans une société qui produisait du strontium, du calcium et du magnésium. Et j'ai pris en main toute la partie européenne et j'ai créé mon, ma propre entreprise en 1995 pour faire de la poudre et des granulats de, de, de magnésium. Ce qui fait qu'on avait aussi une production de poudre fine, puisque je produisais pour la sidérurgie et je produisais également pour la production euh, des organomagnésiens qui, qui sont utilisés dans la chimie, euh, production des parfums synthétiques, des goûts synthétiques et autres. Le magnésium est un métal très intéressant dans ce domaine. Alors à partir de nos poudres, on a développé ce savoir-faire en utilisant toute la technologie du CNRS et on a travaillé sur ces brevets pour mettre au point une technologie qui permettait en fait, d'avoir une grosse quantité d'énergie stockée à travers la formation d'hydrure de, de magnésium. L'hydrure de magnésium se forment très bien dans certaines conditions. Voilà, donc on a travaillé à la fois sur l'élaboration des hydrures et puis également sur l'élaboration des réservoirs.
0: Vous concourez dans la catégorie euh, recherche face à deux autres équipes, l'une est islandaise et l'autre allemande. Est-ce qu'on sent un esprit de compétition là dans les coulisses du concours
2: Moi je pense qu'il y a un peu de compétition, c'est certain. Euh, les autres euh, domaines de recherche sont plutôt euh, orientés à la fois vers la biochimie, d'après ce que j'ai vu, et puis également les nouvelles technologies en particulier du numérique. Nous, on est dans un domaine beaucoup plus particulier, le domaine de l'énergie. Mmh. Et c'est un domaine où on a beaucoup encore à travailler, en particulier sur le stockage de cette énergie. Vous savez qu'il est difficile de stocker de l'électricité, mmh. il est facile de stocker de l'hydrogène, il est facile d'en produire également par l'électrolyse par de l'eau. Donc, c'est un domaine qu'on n'a pas voulu laisser tomber, Daniel et moi. Et c'est pour ça qu'on a relancé cette activité et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui également de l'étranger. Ce n'est pas la France qui nous aide, pour l'instant, c'est l'étranger.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes là à quelques, quelques là, semaines voilà. là, de la cérémonie. On rappelle que vous concourez également face à une deuxième équipe française, celle d'Antoine Hubert, pour ses fermes d'insectes verticales qui produisent de la nourriture, des aliments pour animaux et des engrais. Donc, c'est un tout autre domaine. Vous êtes dans l'énergie, hein, vous le disiez. La France a donc deux chances sur douze de remporter le prix. Est-ce que vous voyez là un signe d'un élan d'innovation pour assurer la durabilité en France Moi,
2: je crois. Et je pense qu'on n'est pas en vraie compétition avec euh, les autres domaines. Il va y avoir ça. des prix pour chaque domaine, je crois. Hein, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, il y a un prix Recherche, un prix PME, un prix industriel, un prix étranger. On n'est on pas tout à fait tout le monde dans la même catégorie. Mm -hmm. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'être automatiquement le premier, c'est d'avoir effectivement été désigné, d'avoir été nominé. Et pour nous, c'est intéressant parce que ça tombe au moment où on parle beaucoup d'énergie, d'énergie intermittente, d'énergie décarbonée. Donc, il y a effectivement une, une coïncidence, je dirais, heureuse pour nous et, à la fois, pour redémarrer l'exploitation de cette série de brevets. Les brevets portent sur différents aspects des, des matériaux de départ. Par exemple, avec Natalia, nous avons travaillé sur les additifs pour faire une réaction la plus rapide possible. Après, on a eu travaillé au CNRS encore sur les transferts thermiques puisque c'est une réaction qui dégage aussi pas mal de chaleur. On a travaillé sur le stockage de cette chaleur. Donc, nous sommes en quelque sorte en train de stocker une énergie intéressante, mmh. décarbonée, qui peut être une source intermittente et euh, avec le profit de, de stocker de la chaleur. On stocke de l'hydrogène et on stocke de la chaleur de réaction. C'est effectivement tout le, le sens de nos brevets et de, des réservoirs qui sont en train d'être reconstruits par la nouvelle société. Je
2: voudrais donner quelques, quelques exemples de, de volumiques hein, dans, dans le sens où c'est quand même très, très intéressant euh, quand, de, de connaître un peu l'hydrogène L'hydrogène, quand vous le comprimez actuellement dans les applications, dans la mobilité, on utilise des compressions de, de très forte pression. En, en station-service, on monte jusqu'à 700, 700 bar. Donc, euh, et en fait, quand vous mettez dans un mètre cube à 700 bar, vous stockez en gros 42 kg d'hydrogène. Et quand vous prenez de l'hydrogène liquide, toujours ce même mètre cube, en liquide. Le poids de 1 mètre cube d'hydrogène liquide c'est environ 70 kg. Un mètre cube de magnésium, un mètre de cube de notre caractéristique, un mètre cube de magnésium. Dedans, c'est une réaction chimique bien sûr, dedans vous stockez 110 kg d'hydrogène. Vous voyez la différence mm -hmm. Donc l'idée pour nous est de développer le stockage massif de l'hydrogène, c'est surtout du, sta, du, du stationnaire, on ne mettra pas nos produits dans les voitures, c'est plutôt du stationnaire, et surtout également pour le transport de l'hydrogène, dans le sens on a un projet de faire des gros, gros transports puisque lorsqu'il est combiné avec le magnésium, l'hydrogène est complètement inactif. Il n'y a aucun danger, on transporte ça comme on pourrait transporter des céréales.
0: Pour les scientifiques aguerris et moins guéris, un peu comme moi, qui souhaiteraient creuser le sujet et découvrir davantage vos travaux, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos
1: Il y a effectivement beaucoup de compétition sur le stockage de l'hydrogène, puisque c'est un gaz qui prend beaucoup de place. Il faut le, effectivement, pour l'utiliser, pour le comprimer. Michel a décrit la compression, a décrit la liquéfaction, qui est un moyen de, de le densifier. Et nous, nous sommes sur une voie plus pratique et aussi très sécuritaire parce que le matériau final est absolument inerte à température ambiante. Vous pouvez poser notre disque, enfin le, le réservoir se comporte sur une, se comporte une série de disques chaque disque élémentaire, vous pouvez le mettre à température ambiante sur la table il n'y a pas de réaction. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'activités de, de, dans le monde, aux États-Unis, en Chine, dans tous les pays en avant, même en il y a beaucoup de travaux qui sont faits en, en Inde, par exemple, parce qu'on cherche effectivement à disposer d'une énergie propre et renouvelable et abondante. Euh, L'hydrogène, il y en a dans l'eau de mer, l'eau de mer, il y en a beaucoup sur la Terre. Donc, on, on, on a du travail. Et euh, il y a beaucoup de, de journaux scientifiques. Je peux citer journal of Alloy and compounds. Il y a beaucoup de journaux scientifiques où les équipes de tous ces pays publient. Très souvent, il y a tous les deux ans, il y a un congrès euh, sur l'hydrogène, mm -hmm. sur le stockage de l'hydrogène. Effectivement, l'année 2024, il sera à Saint-Malo. Vous voyez, donc la France est quand même bien placée dans le concert des, des chercheurs.
0: Dans le cadre de ce prix de l'inventeur européen 2023, le public peut justement voter pour vous et c'est ce que j'aimerais rappeler justement aux grenoblois qui nous écoutent. Le public peut voter pour vous pour que vous ayez davantage de chances de remporter le prix. Comment est-ce qu'on peut faire
2: Juste à donner son email et vous votez, c'est marqué, il y a un cliquer, vote et vous choisissez pour Voter.
0: Donc sur le site de l'Office européen des brevets, on pourra donc voter pour vous pour cette édition 2023 du prix de l'inventeur européen. Il s'agit du site epo.org. Quand est-ce qu'aura lieu la cérémonie de remise des prix
2: La cérémonie est prévue en Espagne, mm -hmm. à Valence, le, le 4 juillet prochain.
0: Et on peut la suivre en ligne si on n'a pas la possibilité de se déplacer à Valence Je,
1: je pense que oui, oui.
0: inventoraward.ego.org Daniel, Michel et Natalia, merci à tous les trois. Je vous souhaite vraiment bonne chance et merci de représenter Grenoble.
2: Merci, au revoir.
0: C'était l'équipe grenobloise de chercheurs du CNRS, dévoilée par l'Office européen des brevets comme une des 12 finalistes et équipes sélectionnées pour le plus grand prix européen de l'innovation, le prix de l'inventeur européen 2023. Je recevais Daniel Fruchard, Natalia Skerabina et Michel Jehan. C'était Benjamin Laquera, à bientôt.